0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ein Auto verliert schon 15% seines Wertes, sobald es vom Parkplatz des Händlers fährt. So oder so ähnliche Sprüche gibt es sehr viele. Auf der einen Seite gibt es die glühenden Autoverfechter, die ihr letztes Hemd für ihr Auto hergeben würden. Und auf der anderen Seite gibt es mehr und mehr Menschen, die sagen, ich kann ohne Auto leben, ich brauche das nicht irgendwie als Statussymbol und auch nicht als Fortbewegungsmittel. Hier gibt es sicherlich einen großen Unterschied zwischen den Menschen, die in einer Großstadt leben oder außerhalb. Gerade weil wir in Deutschland eine Autonation sind, ist es sehr schwierig, über das Thema Auto und Geld zu sprechen. Wir haben es in dieser Podcast-Folge versucht, uns einmal möglichst ruhig und rational mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Von daher, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. In unserem Video, wie Millionäre ihr Geld anlegen, haben wir eine interessante Statistik gezeigt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nämlich festgestellt, dass in der unteren Hälfte der Bevölkerung sortiert nach Vermögen, also in der ärmeren Hälfte der Bevölkerung, das Fahrzeug, also das Auto, fast 30 Prozent des Gesamtvermögens eines Haushaltes ausmacht. Wenn man also alle Vermögenswerte aufzählt, davon die Schulden abzieht, dann stellt das Auto 30 Prozent dieses Vermögens dar. Das ist bei der unteren Hälfte der Bevölkerung die größte Vermögensposition. Warum man das Auto in 99% der Fälle aber nicht als vermögenswert sehen sollte, sondern als absoluten Konsumgegenstand, das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Wenn wir von Auto in diesem Video sprechen, dann meinen wir das Auto als klassischen Gebrauchsgegenstand, um damit auf die Arbeit oder in Urlaub zu fahren und jetzt keine Investition in Oldtimer oder irgendwelche exotischen Autos. Ich denke mal, diese Annahme können wir treffen, da das vermutlich 99% aller Autos betreffen sollte. Autos sind aus zwei Gründen besonders teuer. Der erste Grund, der häufig vernachlässigt und nicht gesehen wird, ist der Wertverlust. Der zweite Grund sind die Betriebs- und Wartungskosten, die jeden Monat bzw. jedes Jahr auf einen Autobesitzer zukommen. Von diesen zwei Kostenfaktoren schauen wir uns den ersten zunächst einmal etwas genauer an, nämlich den Wertverlust. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Auto ein Verbrauchsgegenstand ist und in der Regel keine Investition. Unterscheiden kann man diejenigen, dass ein Verbrauchsgegenstand dich regelmäßig Geld kostet, während eine Investition dir in der Regel regelmäßigen Wertzuwachs oder laufende Zahlungen bringt. Investitionen sind zum Beispiel Investitionen in Aktien, bei denen die Werte steigen können, und bei denen wir Dividende kassieren, Anleihen, bei denen wir zumindest in normalem Zinsumfeld noch Zinsen kassieren können oder Investitionen zum Beispiel in Immobilien, P2P-Kredite oder andere Anlageklassen. Das Auto auf der anderen Seite ist ein klassischer Gebrauchsgegenstand. Er verliert an Wert. Schauen wir uns einmal an, wie schnell denn ein Auto in der Regel an Wert verliert. Hier haben wir einmal eine Grafik vom ADAC, dem Deutschen Automobilclub. In dieser Grafik kann man ganz gut sehen, dass gerade in den ersten Jahren der Wertverlust sehr stark ist, denn die Kurve des Wertes fällt hier rapide ab. Nach dem ersten Jahr sind rund 25% des Wertes des Autos schon verloren. Sprich, wenn wir ein Auto neu kaufen, können wir davon ausgehen, dass wir es ein Jahr später nur noch zu 75% des ursprünglichen Wertes als Gebrauchtwagen wieder verkaufen können. Nach drei Jahren sind es schätzungsweise schon 50% Wertverlust. Das heißt, ein neu gekauftes Auto kann drei Jahre später nur noch zur Hälfte wiederverkauft werden. Wie gesagt, das sind Durchschnittszahlen vom ADAC. Was man aus dieser Grafik auch ganz gut erkennen kann, ist der Anstieg der Reparaturkosten. Das bedeutet, ein Neuwagen hat zwar einen sehr starken Wertverlust, dafür aber verhältnismäßig geringe Reparaturkosten. Diese steigen aber mit der Zeit, je länger man ein Auto fährt. Nichtsdestotrotz kann man aber ganz gut aus dieser Grafik auch ablesen, dass die steigenden Reparaturkosten bei Weitem geringer sind als der starke Wertverlust in den Vorjahren. Das Argument, sich einen Neuwagen zu kaufen, weil hier die Reparatur und Instandhaltungskosten geringer sind, ist meiner Meinung nach also nicht sehr valide. Würdet ihr also einen neuen VW Passat für zum Beispiel 31.000 Euro kaufen, könnt ihr nach drei Jahren damit rechnen, dass er die Hälfte seines Wertes verloren hat, nämlich rund 15.500 Euro. Und lasst euch hier auch nicht verführen, denn der Wertverlust eines Neuwagen, den tragt ihr immer. Egal, ob ihr das Auto direkt Cash bezahlt, per Überweisung, ob ihr es finanziert. Und selbst beim Leasing ist es so, dass ihr auch hier den Wertverlust mittragt. Den Wertverlust der ersten Jahre lässt sich der Händler natürlich bezahlen und nimmt euch dann später das Auto zum Gebrauchtwagenpreis wieder ab. Halten wir also fest, dass der Wertverlust zwar ein Wert ist, den wir nicht jedes Jahr von unserem Konto abgebucht bekommen, denn wir bezahlen das Auto ja nur am Tag 0, also an dem Tag, wo wir das Auto kaufen. Aber diesen Kaufpreis muss man ja dann auf die Zeit verteilen, je nachdem, wie lange man das Auto fahren möchte. Dieser fiktive Wert ist also der Wertverlust, den man, wenn man die Kosten seines Autos wirklich berechnen möchte, mit einbeziehen muss. Schauen wir uns jetzt einmal den zweiten Kostenfaktor des Autos an, nämlich die Betriebs- und Instandhaltungskosten. Wir haben hier einmal in einem Simulator vom ADAC, den wir euch auch unten verlinkt haben, einen VW Passat rausgesucht und eine jährliche Fahrleistung von rund 15.000 km angenommen. Laut Statista legt der deutsche Autofahrer im Schnitt zwischen 10 und 15.000 Kilometer zurück. Von daher haben wir jetzt hier einmal die obere Grenze 15.000 Kilometer gewählt. Laut ADAC kommt man bei 15.000 km auf laufende monatliche Betriebskosten von 127 Euro. Hierzu zählt zunächst einmal der Kraftstoff, also das klassische Tanken, einmal eine Pauschale für das Waschen des Autos, sowie laufende Instandhaltungskosten, wie zum Beispiel das Nachfüllen des Motoröls. Bei den Fixkosten haben wir hier zwei Positionen angenommen. Die erste ist die Haftpflicht und Vollkaskoversicherung bei einem 50-prozentigen Beitragssatz. Beim ADRC, hier kann man von rund 89 Euro pro Monat ausgehen und die zweite Position ist die Kfz-Steuer, wenn wir die auf den monatlichen Beitrag runterrechnen, sind das nochmal rund 10 Euro. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, diese Zahlen sind natürlich ganz stark variabel, je nachdem, welcher Autotyp oder welchen Versicherungsumfang man gewählt hat. Eine dritte Position sind die Werkstattskosten. Die lassen sich natürlich auch nur vorab schätzen, da sie natürlich sehr unregelmäßig über das Jahr verteilt auftreten. Hierzu zählen zum Beispiel Inspektionen und Wartungen, wie zum Beispiel der TÜV, dann eventuell anfallende Reparaturen und der neuer Satz Reifen bzw. Reifenmontage. Hier geht der ADAC ganz grob auf den Monat runtergerechnet, von rund 62 Euro aus. Die Summe der Fix- und Betriebskosten, wenn man diese jetzt alle zusammenrechnet, belaufen sich also in diesem Beispiel auf 289 Euro pro Monat. Und hierzu kommt ja dann noch der erste große Block, über den wir gesprochen haben, nämlich den Wertverlust des Autos. Der Wertverlust hängt natürlich immer davon ab, auf welchen Zeitraum man die Amortisation betrachtet, sprich, wie lange man das Auto fährt oder geplant hat, es zu fahren. Wenn man das Auto natürlich nur ein Jahr fahren möchte, dann ist der Wertverlust natürlich maximal. Denn ihr habt ja in der Grafik gesehen, dass der Wert im ersten Jahr besonders stark abnimmt. Wir haben im ADAC-Rechner einfach mal die maximale Laufzeit von 60 Monaten, also fünf Jahre angenommen. Und für dieses Automodell wäre dann der monatliche Wertverlust 415 Euro. Wenn man einen kürzeren Zeitraum auswählt, also zum Beispiel vor, das Auto nach zwei Jahren zu verkaufen oder abzugeben, wäre der Wertverlust schon über 800 Euro. Wir rechnen jetzt aber mal mit den 415 Euro weiter. Rechnen wir hier die 289 Euro Fix- und Betriebskosten mit drauf, kostet uns dieses Auto im Beispiel im Monat also 704 Euro. Das macht 56,3 Cent pro Kilometer. 704 Euro bzw. 56,3 Cent pro Kilometer ist natürlich eine stolze Hausnummer. Davon können viele Leute schon mal ihre Miete bezahlen. Ausgeschlossen sind natürlich hier nochmal gesonderte Kosten, wie zum Beispiel Strafzettel oder Parkplatzgebühren. Um herauszufinden, wie viel Geld man am Ende zusammen hätte, wenn man statt dem Auto dieses Geld doch lieber sparen und investieren würde, schauen wir uns das Ganze in unserem Sparrechner an. Der Fairness können wir aber hier nicht die ganzen 704 Euro nehmen, denn irgendwie muss man sich ja fortbewegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass diese Person in einer Großstadt wohnt und Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr hat, würde ich hier noch einmal pauschal 100 Euro abziehen, denn so viel wird es ja wahrscheinlich eine zugegebenermaßen erteure Monatskarte für den ÖPNV kosten. Anfangskapital haben wir in diesem Fall keines. Gespart werden monatlich die 604 Euro. Die Rendite, mit der wir kalkulieren, ist einmal eine klassische Aktienmarktrendite, sagen wir mal von rund 5% nach Steuern. Und das Ganze berechnen wir mal auf einen langen Vergleichszeitraum, also auf 30 Jahre. Wie würde es also aussehen, wenn ich 30 Jahre lang statt Auto zu fahren den öffentlichen Personennahverkehr nutze? Und die Differenz auf die Seite lege. Das sehen wir mit einem Klick auf Berechnen. Und hier sehen wir, dass das Endkapital stolze 504.000 Euro beträgt. Eingezahlt hättest du über die gesamte Laufzeit rund 217.000 Euro. Wir sehen also, Autofahren ist wirklich eine kostspielige Angelegenheit. Beachte aber, dass es natürlich verschiedene Faktoren gibt, bei denen die Kosten natürlich deutlich geringer sein können. Du kannst dir zum Beispiel ein deutlich günstigeres Auto kaufen, zum Beispiel einen Gebrauchtwagen. Deine Spritkosten können deutlich geringer sein, zum Beispiel, wenn du auf ein Elektroauto umsteigst. Es gibt natürlich auch günstigere Versicherungstarife und viele Menschen haben natürlich auch keine Alternative, ein Auto zu besitzen, wenn du zum Beispiel auf dem Dorf wohnst, außerhalb von Großstädten, wo der öffentliche Personennahverkehr bei weitem nicht so gut ausgebaut ist, wie zum Beispiel in Großstädten. Uns ist es einfach nur wichtig, in diesem Video zu zeigen, wie hoch denn die Kostenpunkte sind, wie du diese für dich ausfindig machen kannst, um dann eine fundierte Entscheidung selbst treffen zu können. Alternativen zum Auto sind zum Beispiel erstens mal das Fahrrad, was ich persönlich zum Beispiel nutze, aber ich wohne ja auch in einer Großstadt. Dann der öffentliche Personennahverkehr, Carsharing oder auch zum Beispiel Elektroscooter. Die wichtigsten Faktoren beim Vergleich zwischen einem Auto und alternativen Methoden ist natürlich zunächst einmal die Zeit. Wie lange möchtest du ein Auto benutzen, beziehungsweise auch wie lange ist die Reisezeit? Wie flexibel ist man, beziehungsweise wie hoch ist der Komfort? Wie hoch sind die Kosten und für viele Menschen natürlich auch das Thema Umweltschutz? Wenn du dich dazu entschieden hast, dass das Auto für dich, jetzt mal von den finanziellen Aspekten abgesehen, die beste Entscheidung für dich ist, hier ein paar Tipps zum Auto kaufen. Tipp Nummer 1, stelle sicher, dass du dir das Auto auch leisten kannst. Hierzu zählen natürlich nicht nur die laufenden Kosten, sondern auch der Wertverlust. Denn den Wertverlust, den musst du am Anfang bezahlen oder wenn du es auf Kredit finanzierst, zahlst du diesen Wertverlust quasi jeden Monat über die Kreditrate ab. Kauf dir auf keinen Fall ein Auto, dessen Unterhalt du dir nicht leisten kannst, denn ein Auto ist ein Konsumobjekt, vergiss das nicht. Tipp Nummer zwei, kauf dir idealerweise einen Gebrauchtwagen. Die Grafik vom ADAC, die wir dir eben eingeblendet haben, mit dem stark abfallenden Wert, zeigt auch ganz gut, ab welchem Moment der Wertverlust langsamer stattfindet und das ist ab dem dritten Jahr. Ab dann hat das Auto schon ca. 50% seines Wertes verloren und könnte für dich eine attraktive Gelegenheit sein, jetzt ein Schnäppchen zu schlagen. Gerade beim Neuwagen ist der Wertverlust einfach zu intensiv. Tipp Nummer 3, kaufe dein Auto idealerweise in bar. Das meine ich jetzt natürlich nicht mit kleinem Scheinkoffer, sondern per Barüberweisung. Du solltest das Geld tatsächlich besitzen. Wenn du dein Auto nämlich Kredit finanzierst, kommen zusätzlich zum Wertverlust auch noch Finanzierungskosten hinzu, also Zinsen, die du noch zusätzlich tragen musst. Bei Leasingangeboten solltest du auch ganz genau nachrechnen, ob das vielleicht nicht doch ein Verlustgeschäft für dich ist. Solltest du doch keine andere Wahl haben, als dein Auto auf Kredit zu finanzieren, solltest du nicht auf das erste Finanzierungsangebot deines Autohauses eingehen, sondern dich informieren und vergleichen. Links dazu findest du unten in der Beschreibung.